0: dòng chảy kinh tế
1: Các biên tập viên thành trung và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ tư ngày 16 tháng 2 có những nội dung sau đây.
2: Giải pháp nào để chặn đầu cơ gây nhiễu loạn thị trường bất động sản?
1: Tập đoàn Điện lực Việt Nam nỗ lực hoàn thành tiến độ lưới truyền tải 220 kV đảm bảo cấp điện mùa khô ở miền Bắc.
2: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, giá một số phân khúc bất động sản tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước có dấu hiệu tăng mạnh bất thường. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là do một số doanh nghiệp, cá nhân đầu cơ thổi giá để trục lợi. Vậy, giải pháp nào để chặn đầu cơ, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản? Đây cũng là nội dung chính của dòng chảy kinh tế hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Hồ Chí Minh, vụ đấu giá 4 lô đất Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức với mức giá lịch sử là 37.000 346 tỷ đồng, gấp 7 lần giá khởi điểm vào cuối năm 2021, tạo nên cơn sốt giá đất ở khu vực này, khi nhiều nơi tăng lên từ 10 đến 15%. Mặc dù doanh nghiệp chúng đấu giá lần lượt bỏ cọc, dừng dự án thì giá đất tại khu vực này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, phản ánh của Vinh Quang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Sau vụ đấu giá đất khu đô thị mới Thủ Thiêm, giá nhà đất khu phía Đông thành phố Hồ Chí Minh dậy sóng. Mặt tiền trên tuyến đường Tam Đa, phường Trường Thành, thành phố Thu Đức được rao bán trên 100 triệu đồng trên 1 mét vuông. Đất trong các con hẻm nhỏ cũng ở mức 40-55 đến 55 triệu đồng trên 1 mét vuông. Mức giá này cao gấp 10 lần so với 3 năm trước. Gia đình anh Lê Hoàng Nam trong hẻm 200 đường Dương Đình Hội, phường Phước Long, thành phố Hồ Chí Minh, quận Chính cũ đang rao bán lô đất 500 mét vuông với giá 65 triệu đồng trên 1 mét vuông, anh Nam cho biết.
1: Tiêu là bán 65 triệu
3: đó, mức giá đó đó
1: là bị gì tại em có hỏi chưa rồi, dạ em em cũng đang kêu bán nhưng mà với thì nếu mà ai ân thì đặt cọc cho thì giấy tờ trong xuôi rồi đồng tiền thôi. ở ngoài đường dương hội là cái trăm là cái món ở ngoài á tăng rơi lắm. là nếu nếu mà nó, nó giải thì nó cũng bình bình như vậy thôi đó. Dạ, chứ ừ. không lên lên là tự nhiên quá đó.
0: Qua tìm hiểu, giá đất ở thành phố thủ đức được đẩy lên mức cao hơn so với thực tế, song số lượng giao dịch không nhiều. Dù coi đất tung các chiều câu khách như kinh doanh kẹt vốn, nên cần bán gấp, giảm giá bán so với thực tế vân vân. Theo nhận định của một số chuyên gia, khi thành lập thành phố Thủ Đức, giá đất khu vực này đã được đưa lên ở mức cao. Vụ đấu giá đất ở Thủ Thiêm khiến giá đất ở nhiều khu vực trong thành phố Thủ Đức đồng loạt tăng thêm từ 10 đến 15%, tạo nên một cơn sốt ảo. Dù rằng đến nay đã có hai doanh nghiệp bỏ cọc và xin dừng dự án, song cũng khó kéo được giá đất ở khu vực trở lại như cũ. Rõ ràng là việc đấu giá đất Thủ Thiêm vào thời điểm cuối năm 2021 đã tác động lớn đến thị trường bất động sản khu vực thành phố Thủ Đức, đặc biệt là khu vực xung quanh các dự án. Theo ông Trần Khánh Quang, tổng giám đốc công ty cổ phần bất động sản Việt An Hòa, nếu giá đất không về sát với thực tế, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nhà đầu tư vào thị trường bất động sản. Nó tạo nên sự không minh bạch đối với thị trường này ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Khánh Quang dự báo giá đất ở khu vực sẽ bình ổn trở lại khi câu chuyện đấu giá đất ở thủ tiêm kết thúc. Nhưng ở tất cả các phân khúc, giá đất sẽ có xu hướng tăng lên thì mặc dù là là các doanh nghiệp bỏ học tuy nhiên về thị trường bất động sản nói chung ấy, người ta cũng căn cứ vào đó để người ta phát triển một số uh, sản phẩm bất động sản mới những nơi mà giá cao là tới 3 bốn triệu một mét trong khi đấu giá thành đó là tới 2 tỷ tư thì cái khoảng cách nó còn khá xa thì nó vẫn còn một cái dư địa để tăng giá ở khu vực thủ đức mặc dù là các doanh nghiệp bỏ học 6 tháng đầu năm thì giá bất động sản thủ đức tiếp tục tăng 10 tới 15 phần <cười> trăm
2: Quý vị và các bạn, không chỉ thành phố Hồ Chí Minh, hiện tượng sốt đất đang diễn ra ở nhiều địa phương khác như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Khánh Hòa, thậm chí cả các tỉnh Tây Nguyên. Theo phân tích của các chuyên gia, giá đất tại nhiều tỉnh thành phố tăng mạnh trong thời gian gần đây không phản ánh giá trị thực trên thị trường mà có dấu hiệu đầu cơ thổi giá, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, ghi nhận của phóng viên Thành Trung. Sau
1: hàng loạt vụ đấu giá quyền sử dụng đất với kết quả trúng thầu cao gấp nhiều lần giá khởi điểm, giá phân khúc nhà phố, đất nền dân thiết lập mặt bằng mới, thậm chí có những lô đất đấu giá ở các huyện ngoại thành Hà Nội đang có quy hoạch lên quận như là Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh chỉ sau vài tháng đã được mua đi bán lại nhiều lần. Đất trong làng Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì được giao dịch với giá 90 triệu đồng một mét vuông, cao gấp đôi so với mức giá thời điểm này năm ngoái. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Vũ Đình Ánh cho rằng: à, về cái dòng vốn mà gây ra cái cái rủi ro hay thậm chí hiện tượng đầu cơ có dấu hiệu bong bóng về một số phân khúc bất động sản trong cái thời gian gần đây thì tôi cho rằng lại chủ yếu là liên quan tới cái việc là cái dòng vốn trước nay đổ vào sản xuất kinh doanh thì do những cái khó khăn nhất định nên đã có một phần mà thậm chí một phần không nhỏ ở một số các cái bộ phận các cái doanh nghiệp các cái hộ gia đình do là khó khăn trong sản xuất kinh doanh thì họ đã hướng cái dòng vốn đó vào cái thị trường bất động sản Và đó chính là cái nguyên nhân Khiến cho thị trường bất động sản Có thể nói là nóng lên một cách đột ngột Như trong thời gian vừa qua Tại tỉnh Thanh Hóa Nhiều huyện thời gian gần đây Xảy ra tình trạng các nhà đầu tư trúng thầu giá đất Chấp nhận bỏ cọc Khiến nhiều lô đất có kết quả Đấu giá bị hủy Điển hình là các huyện Quảng Xương, Hoàng Hóa, Thọ Xuân Điều đáng nói là trong số đó Có những mặt bằng giá khởi điểm Mỗi lô chỉ 250 triệu đồng nhưng kết quả chúng đấu giá đều ở mức từ 1 tỷ đến 1,4 tỷ đồng mỗi lô. Nguyên nhân được chỉ ra là do các nhà đầu tư đã bỏ giá cao nhằm đầu cơ, mục đích là bán lướt, bán qua tay để kiếm lời. Thế nhưng thị trường bất động sản đã phát triển không như kỳ vọng, nên các nhà đầu tư này không thể bán lướt và đành bỏ của chạy lấy người, chịu mất tiền cọc. Trước tình trạng hàng loạt hiện tượng tiêu cực trong quá trình đấu giá đất và quản lý đất đai tại các địa phương, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường các biện pháp để làm lành mạnh hóa thị trường. Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng cho biết. Đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, nhất là công khai nhanh chóng kịp thời đầy đủ các cái thông tin về quy hoạch, các cái thông tin về các dự án bất động sản. À, đồng thời cũng sẽ có những cái quản lý cái hoạt động môi giới để làm sao tránh cái hiện tượng mà nâng giá kích giá để đẩy giá bất động sản. Phó giáo sư, tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên Học viện Tài chính cho rằng những quy định của pháp luật về lĩnh vực bất động sản hiện nay đang từng bước được hoàn thiện. Nhưng với những khung khổ pháp lý hiện có, những cơ quan, đơn vị, cá nhân hoàn toàn có thể vận dụng để làm cho đúng. Vấn đề được đặt ra là có lợi ích nhóm trong quá trình triển khai các dự án hay không?
0: Chính quyền các cái địa phương là cái người phải nắm rõ nhất và có cái xử lý nó hợp lý thì lúc đó cái việc đấu giá nó sẽ đi vào nền nếp. Và nó cũng đạt được cái hiệu quả Cái thứ hai ấy, là địa phương ấy thì anh nắm rất rõ Cái đất đai ở từng cái địa điểm, từng cái khu vực nó thế nào Và cái thứ ba nữa thì chúng tôi cho rằng là thế này Bản thân các địa phương ấy thì đều có các quy hoạch hết rồi Cho nên là tốt nhất là chúng ta nên công khai các cái quy hoạch Cho từng cái ở vùng, từng cái xã, huyện hoặc là cái quận Nó đã công khai rồi thì không còn cái chuyện mù mờ nữa
1: thời gian qua, việc đấu giá quyền sử dụng đất đã tạo ra nguồn thu lớn cho ngân sách, tạo nguồn lực để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và của các địa phương nói riêng. Mặc dù vậy, cũng chính những tiêu cực phát sinh sau hàng loạt vụ đấu giá quyền sử dụng đất đã làm nóng thị trường bất động sản tại nhiều địa phương, để lại hậu quả lâu dài trong quá trình phát triển đô thị. Nếu việc thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý vi phạm không kịp thời, những sai phạm trong công tác này sẽ còn tiếp diễn.
3: Dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trước áp lực cung cấp điện năm 2022 có khả năng tăng trưởng từ 8,5% đến hơn 12%, dự báo công suất đỉnh phụ tải miền Bắc có thể lên tới 24.000 MW, tăng thêm từ 2.000 đến 3.000 MW so với năm ngoái. Và đây cũng là lượng điện miền Bắc sẽ thiếu hụt trong một số giờ cao điểm khi thời tiết cực đoan nền nhiệt độ cao hơn 36 độ C kéo dài trong các tháng 5, tháng 6 và tháng 7. Các nguồn thủy điện nhỏ ở khu vực này được đánh giá là sẽ góp phần rất lớn trong việc giảm thiếu điện trong các giờ cao điểm của miền Bắc cùng với việc điều chỉnh lại khung giờ cao điểm của các nhà máy thủy điện nhỏ vào các giờ phù hợp với nhu cầu sử dụng điện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia NPT cũng đang nỗ lực hoàn thành tiến độ lưới truyền tải 220 kV khu vực miền núi phía Bắc nhằm kịp thời đưa vào vận hành cao điểm mùa khô từ tháng 5 tới. Phóng viên Nguyên Long ghi nhận thực tế tại công trường thi công đường dây và trạm biến áp 220 kV Bắc Quang, Hà Giang những ngày này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Không bị áp lực giải phóng mặt bằng, ngay từ những ngày đầu năm mới nhâm dần, trên công trường trạm biến áp 220 kV Bắc Quang luôn có gần 100 kỹ sư công nhân liên tục làm việc. Đây là dự án quan trọng nằm trong cụm công trình truyền tải điện khu vực Tây Bắc, có nhiệm vụ truyền tải hết công suất phát của các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và nhập khẩu điện từ Trung Quốc nhằm đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Ông Vi Giang Khu, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sông Đà 11 Thăng Long, nhà thầu thi công trạm biến áp 220 kV Bắc Quang cho biết, đến nay dự án đã thực hiện được trên 80% khối lượng công việc. Đơn vị hiện đang hoàn thành nhà điều khiển, hệ thống hạ tầng trạm và các ngăn lộ và triển khai các thủ tục để bàn giao cho đơn vị thí nghiệm để có thể đóng điện trong tháng 3, sớm hơn kế hoạch đề ra là hoàn thành trước 30 tháng 4. Thực ra đối với công tác làm trạm
1: thì những khó khăn về mặt bằng thì không có, nhưng mà có khó khăn về thời tiết và khó khăn về
3: tình hình dịch bệnh Đấy thì là chúng tôi có hai cái khó khăn chính như thế. Thì chúng tôi cũng phối hợp rất tốt với địa phương. Và tôi cũng cho rằng là bà Nà rất là phối hợp tạo điều kiện cho nhà thầu. Từ tiền vốn cho đến các cái điều kiện khác để nhà thầu có thể là đủ điều kiện để cho quân triển khai. Chúng tôi tự tin rằng là chúng tôi sẽ phải đích
1: kịp và thậm chí trước các cái hạng mục kia.
3: Theo ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, đại diện chủ đầu tư cụm dự án đường dây 220 kV mạch kép đấu nối trạm biến áp 220 kV Bắc Quang đang tập trung sớm hoàn thành tuyến đường dây dài hơn 43 km đấu nối với trạm biến áp 220 kV Bắc Quang để cùng với truyền tải khai thác tối đa công suất của các nguồn thủy điện nhỏ lên lưới, còn tăng sản lượng mua điện Trung Quốc ngay trong các tháng 5 tháng 6 tới đây.
1: Nếu như mà không có cái trạm Bắc Quang thì sẽ giảm cái việc mà truyền tải các cái thủy điện vừa và nhỏ, làm giảm cái lượng điện mà mua từ Trung Quốc thông qua cái hướng Hà Giang. Với cái ý nghĩa quan trọng như thế thì Tổng ty truyền tải điện quốc gia cũng đã rất tích cực phối hợp với các sở ngành, đặc biệt là Ủy ban dân huyện Bắc Quang để thực hiện các cái công tác về bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai công trình.
3: Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là tuyến đường dây 220 kV Bắc Quang-Hà Giang phải hoàn thành. Nhưng đến thời điểm này, vẫn còn 4 vị trí móng cột và một số vị trí thuộc hành lang tuyến vẫn chưa bàn giao được mặt bằng cho các đơn vị thi công. Nguyên nhân chủ yếu khiến khó khăn giải phóng mặt bằng là do các hộ kiến nghị đơn giá đền bù thấp. Ông Trần Lệnh Thi, quyền trưởng phòng Tài Nguyên Môi Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang dẫn chứng thực tế về những quy định chưa đồng nhất trong các quy định của pháp luật dẫn đến khó khăn cho dự án này.
1: Quy định của chúng ta thì nó chưa đồng nhất. Cụ thể đối với vị trí móng hốc cột thì thực hiện theo quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư thì chỉ quy định là bồi thường đối với tài sản mà hợp pháp. Thế theo điều 92 của luật đai khoản 2 thì không được bồi thường đối với tài sản hình thành trái quy định của pháp luật. Và tài sản hình thành sau khi có thông báo thù đất Có nghĩa là đã là đất nông nghiệp thì là có nhà trên đấy Là tài sản đấy là vi phạm, không hợp pháp Vì vậy là không được xem xét bồi thường Nhưng đối với cái tài sản nằm trong hành lang đường điện Kể cả là trên phần đất nông nghiệp Không đủ điều kiện bồi thường về đất Và chưa có cái biện pháp ngăn chặn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Thì không được xem xét bồi thường Nhưng được xem xét về hỗ trợ Như vậy thì bây giờ nó chưa
3: thống nhất cái nội dung này Tại buổi làm việc mới đây giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và lãnh đạo Tổng công ty truyền tài điện quốc gia, ông Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang yêu cầu huyện Bắc Quang và các đơn vị thi công phối hợp giả soát từng vị trí móng, từng hộ theo đúng quy định của pháp luật và phương án bồi thường sẽ áp dụng theo hướng hỗ trợ người dân ở mức cao nhất. Ngày 22 tháng 2 tới đây, ông Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang sẽ trực tiếp khảo sát các vị trí vướng mắc cụ thể tại hiện trường nhằm tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ bàn giao các vị trí móng cho đơn vị thi công vào cuối tháng 2, đưa công trình về đích đúng hẹn, khai thác hiệu quả nguồn điện từ các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn, cũng như tăng cường nhập khẩu điện, góp phần đảm bảo cấp điện mùa khô ở miền Bắc ngay trong tháng 5 năm 2022 này.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi phản ánh của phóng viên Đài tướng đất Việt Nam về những nỗ lực hoàn thành tiến độ lưới truyền tải 220 kV. Đảm bảo cấp điện mùa khô ở miền Bắc Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi